0: diversas áreas y niveles. Las personas interesadas en aplicar para un puesto pueden enviar su currículum al correo adriana.araya.saspin.com. Y en los deportes, el Manchester United y el Chelsea certificaron su clasificación para los octavos de final de la UEFA Champions League a falta de una jornada. Por otra parte, el Sevilla logró su primera victoria en un apasionante grupo G, mientras que el Barcelona y el Benfica, tras empatar en un intenso duelo, se jugarán el pase en la última jornada. Luego de una nevada, el Bayern siguió mostrando que es uno de los favoritos para ganar esta Champions y antes del descanso dejó el partido resuelto con goles de Lewandowski y Coman. Otra victoria fue la del campeón de Europa, el Chelsea, que propuso más fútbol, fue más intenso, presionó mejor y fue más letal que la Juventus, llevándose un trofeo de 4 por 0 que le clasifica para octavos de final y le permite depender de sí mismo para ser primero del grupo H en la última jornada. En una hora más noticias.
1: Noticias cada hora en CRC Más noticias en nuestra web CRC 89.1.com Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como CRC 89.1 Radio. Y en Telegram como Noticias CRC. Más noticias cada hora.
2: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Estamos disponibles también en nuestro canal de YouTube de A las 5 con Alberto Padilla. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión tratando de controlar los incontrolables al otro lado de los cristales el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar diciendo que una medida de inflación de Estados Unidos que la Reserva Federal, que es el Banco Central, sigue muy de cerca, durante octubre registró su mayor salto interanual desde la década de los 90, lo que se suma a la presión sobre el presidente Joe Biden ...mientras su Casa Blanca se apresura a controlar los crecientes costos. El Índice Básico de Gastos de Consumo Personal, elaborado por el Departamento de Comercio... ...que excluye los volátiles costos de los alimentos y la energía, aumentó un 4,1% en octubre en comparación con el año anterior... El salto representa un significativo aumento desde el 3,7% anual en septiembre y estuvo en línea con las estimaciones del consenso de los analistas. Cuando se incluyen los precios de la energía y los alimentos, el índice de precios del PCE aumentó un 5% en comparación con octubre del 2020, más rápido que el aumento del 4,4% que se registró en septiembre. Los datos se publicaron como parte de un informe que también mostró que los ingresos personales aumentaron un medio punto porcentual en octubre en comparación con el mes anterior, mientras que el consumo aumentó 1,3%. La lucha contra los precios altos se ha convertido en un enfoque central para el equipo económico de Biden después de que los últimos datos mostraran que el crecimiento de los precios al consumidor en Estados Unidos están aumentando al ritmo más rápido en aproximadamente tres décadas, lo que confunde las esperanzas de que las presiones inflacionarias sean solamente de corta duración. Porque por lo pronto de corta duración ya no fueron, por supuesto, que ya llevan varios meses. Y definitivamente lleva más tiempo del que originalmente se estaba pronosticando por parte de prácticamente todo el mundo. Y bueno, justamente los economistas de todo el planeta están observando con preocupación el resurgimiento de casos de coronavirus en Europa, buscando señales de lo que podría suceder este invierno. El aumento en los casos está alimentando los temores de que podría estar en peligro la fuerte recuperación económica por la pandemia en la región. Hasta ahora, la nueva ola de COVID-19 Solo ha tenido un impacto limitado en la actividad empresarial en los 19 países que utilizan al euro. El índice de gerentes de compras del IHS Market, este indicador clave de la economía, subió durante noviembre... ...o subió, mejor dicho, en noviembre en curso, luego que en octubre cayó a un mínimo de seis meses, según datos publicados el martes. Pero las expectativas para el futuro se están oscureciendo... Austria anunció la semana pasada que volverá a un bloqueo nacional. Las crecientes infecciones en Alemania también han provocado cuestionamientos sobre si la economía más grande de la región podría volver a imponer radicales confinamientos. En su reporte, IHA, IHS Market acotó que una expansión más fuerte de la actividad empresarial en noviembre Desafió las expectativas de desaceleración de los economistas, pero es poco probable que evite que la zona euro sufra crecimiento más lento en el cuarto trimestre, especialmente porque el aumento de casos de virus parece que provocará nuevas perturbaciones en la economía en diciembre. Francia también podría anunciar más reglas de COVID-19 después de que reportó más de 30.000 nuevas infecciones el martes es un nivel no visto por última vez, eh, que, que fue visto por última vez a principios de agosto. Los funcionarios del gobierno valoraban nuevas medidas el miércoles. El consenso de los analistas, de acuerdo a la experiencia, es que si bien habrá una desaceleración durante el cuarto trimestre, debido a los confinamientos y temores de la gente, esta no sería tan severa como antes, al estar las empresas y los consumidores aprendiendo a sobrellevar la pandemia. La incertidumbre en Europa se produce cuando los funcionarios de China consideran nuevas medidas de estímulo para combatir el estancamiento en un momento inestable para la economía, dado el fuerte repunte de los precios. Mientras que en Estados Unidos, la escasez de trabajadores y los retrasos en la cadena de suministro también están afectando la producción, cuando el PMI de IHS Market se encuentra en un mínimo de dos meses, aunque las expectativas para el futuro están mejorando por las esperanzas de una mayor estabilidad el próximo año. A nivel mundial, la recuperación de la pandemia permanece intacta. El gasto del consumidor sigue siendo elevado a medida que los compradores aprovechan los ahorros que acumularon durante los encierros, aquellos que conservaron sus trabajos, sobre todo en los países ricos. Pero más de 20 meses después de la pandemia, leer la dirección de la economía sigue siendo una muy difícil tarea, por lo que es esencial vigilar de cerca las últimas cifras. Y bueno, el anuncio de la Casa Blanca esta semana de que China, India, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido se unirán a Estados Unidos en la primera liberación de petróleo de emergencia coordinada en una década no ha aliviado los precios de la gasolina antes de la pesada temporada de vacaciones de Acción de Gracias. Los precios del petróleo de Estados Unidos permanecieron planos el miércoles después de haber subido un 2,3% el martes. El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos se mantiene obstinadamente en $3.40 dólares centavos el galón en comparación con 2,11 de hace un año. Los inversionistas habían estado anticipando el movimiento. El petróleo estadounidense cayó 10% desde finales de octubre ...a medida que aumentaban las conversaciones sobre la explotación de las reservas estratégicas. Los precios todavía están aproximadamente un 7% por debajo de los niveles que alcanzaron a fines del mes pasado. Goldman Sachs anotó que también los inversionistas empezaron a fijar precios... ...debido a un impacto en la demanda de petróleo durante el invierno debido a un aumento en los casos de coronavirus agregando que, además, la cantidad de barriles que se pondrán en el mercado, estimada entre 70 millones y 80 millones, es menor que los 100 millones de barriles o más que se esperaban. Se espera tal vez que los precios reaccionen ligeramente a la baja, pero no se espera que el lanzamiento coordinado marque una diferencia duradera dura, dada la dinámica general del mercado. El suministro de petróleo no ha seguido el ritmo de la creciente demanda a medida que la economía mundial se recupera del COVID-19. La realidad es que hay una cantidad finita de petróleo en reservas que no se puede aprovechar indefinidamente. Y las compañías petroleras no están aumentando la producción tan rápido como podrían haberlo hecho en el pasado. Algunos están dando prioridad a devolver dinero a los accionistas sobre nuevas inversiones y otros están reduciendo la producción para volver a centrarse en las energías renovables a medida que aumenta la presión para abordar la crisis climática. Mientras tanto, los países importadores de petróleo comenzaron a hacer cola detrás de Estados Unidos cuando ordenó la liberación de estos 50 millones de barriles de sus reservas estratégicas en este esfuerzo coordinado para contener el aumento de los precios de la energía y el aumento de la inflación. Japón confirmó que encontraría alguna forma de contribuir. India ya acordó liberar 5 millones de barriles de sus reservas y la Gran Bretaña y Corea del Sur dijeron que participarían de alguna manera. China, que es el mayor importador del mundo, la jugó con más calma ...y sus medios estatales disfrutaron de la oportunidad del país de tener la ventaja en este esfuerzo. Bueno, ¿a usted qué le parecería trabajar en la semana cuatro días? ¿David? ¿David? No, oh, le digo, el que está controlando a los incontrolables, mira nomás, pero bueno, en fin... ¿Qué le parecería a usted una semana de cuatro días laboral? Porque los trabajadores estadounidenses actualmente están renunciando a sus trabajos en cifras récord. 4,3 millones en agosto y otros 4,4 millones en septiembre, renunciando a sus trabajos. ¿eh? Me voy, no trabajo más. Los gerentes de todas las industrias tienen problemas en Estados Unidos para contratar incluso cuando aumentan los salarios y ofrecen incentivos pero una nueva encuesta ofrece soporte para una solución no tan radical, pero aún poco común, que es la semana laboral de cuatro días. Porque los investigadores de la firma Jeffries preguntaron a los estadounidenses de entre 22 y 35 años que habían renunciado a sus trabajos recientemente sobre qué podrían haber hecho sus antiguos jefes para persuadirlos a que se quedaran. Bueno, el 32% dijo que se habría quedado si se les hubiera ofrecido una semana laboral de cuatro días. Y esa fue la segunda respuesta más común, justo detrás del 43% que habría quedado, se habría quedado trabajando por más dinero. Pero fíjese, solamente el 32% dijo que se hubiera quedado con una semana de cuatro días, es decir, la tercera parte, que no está mal. Pero ni siquiera la mitad... Un 43% dijo que se habría quedado por más dinero. Es decir, que el otro casi 60% dijo que a tomo si hubiera alargado. Con semana de cuatro días o más plata, yo a tomo, me voy. El estudio también encontró que el 80% de los encuestados apoya una semana laboral de cuatro días. No que se hubiera quedado, pero que sí apoya. La idea de la semana de cuatro días no es nueva pero ha ido ganando fuerza gracias a los altos niveles de agotamiento de los trabajadores a raíz de la pandemia. Durante el verano, el legislador estadounidense Mark Tacano, de California, presentó una legislación que enmendaría la Ley de Normas Laborales Justas de 1938, que codificó el modelo de 40 horas con el que se vive actualmente para reducir la semana laboral estándar a 32 horas, es decir, cuatro días por semana. No solo son los trabajadores, la rotación de directores ejecutivos también ha aumentado ya que los ejecutivos con exceso de trabajo están deci decidiendo cambiar sus carreras según un estudio de la firma de reclutamiento Hendrick and Struggles que espera que la tendencia se acelere durante el próximo año. Bueno, y justo cuando algunos de los problemas que obstruyen las cadenas de suministro globales comienzan a aliviarse, surgió otro factor de complicación. Y es que los barcos que circulan, que navegan por aguas chinas, están desapareciendo de los sistemas de rastreo de la industria. ¿Qué está pasando? Los analistas dijeron que comenzaron a notar la caída en el tráfico marítimo a fines de octubre Justo cuando China se preparaba para promulgar una legislación que rige la privacidad de los datos. Por lo general, las compañías de información de carga pueden rastrear barcos en todo el mundo porque están equipadas con un sistema de identificación automática o transceptor conocido como el AIS o AIS. Este sistema permite a los barcos enviar información ...como posición, velocidad, rumbo y nombre a estaciones ubicadas a lo largo de las costas... ...utilizando radio de alta frecuencia. Pero eso no está sucediendo en las aguas de la segunda economía más grande del mundo... ...que resulta que es un actor fundamental en el comercio mundial. En las últimas tres semanas, la cantidad de buques que envían señales desde el país... ...es decir, desde China se ha desplomado en casi un 90% según datos del Proveedor Mundial de Datos de Carga, Vessel Value. Los analistas creen que el culpable es esta Ley de Protección de Información Personal de China que entró en vigor el 1 de noviembre. Esta ley requiere que las empresas que procesan datos reciban la aprobación del gobierno chino antes de que puedan permitir que la información personal salga del suelo chino en esta regla que refleja el temor de Beijing de que tales datos podrían terminar en manos de gobiernos extranjeros. La ley no menciona los datos de carga, pero los proveedores de datos chinos podrían estar reteniendo información simplemente como medida de precaución. ¿Por qué es esto importante? Bueno, porque con la llegada de la Navidad, una pérdida de información de China continental que es el hogar de seis de los diez puertos de contenedores más activos del mundo, podría crear más problemas para una industria naviera global que ya de por sí está en problemas. Al menos 4.091 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 26 países. ...de América Latina y el Caribe durante el 2020. 4.091. Esto es, sin embargo, una disminución de 10,6% con respecto al 2019, que no es menor. Es decir, fueron muchos femicidios, 4.091, pero sin embargo son casi un 11% menos que en el 2019... ...donde se reportaron o cuando se reportaron 4.576 casos de acuerdo a los datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, que cada año consolida y actualiza las cifras de femicidios o feminicidios y muertes violentas de mujeres por razones de género proporcionadas por los gobiernos. Es importante señalar que el indicador regional es una aproximación porque aún no hay una metodología común para generar estadísticas estandarizadas sobre este delito, explicó la CEPAL. En América Latina, las tasas más elevadas de feminicidio se registran en Honduras, con 4,7 por cada 100.000 mujeres; República Dominicana con 2,4 por cada 100.000 mujeres. Fíjese, el primer lugar es Honduras con 4,7 y el distante segundo República Dominicana con 2,4. El Salvador le sigue de cerca con 2,1 por cada 100.000 mujeres. Aunque estos tres países registraron todos una disminución respecto del 2019 al igual que lo registró Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Paraguay, Puerto Rico y Uruguay. Honduras pasó de 6,1 feminicidios por cada 100,000 mujeres en el 2019 a 4,7 por cada 100,000 en el 2020, mientras que República Dominicana la tasa bajó de 2,7 a 2,4 y en El Salvador de 3,3 a 2,1. Mientras que Argentina-Chile... México y Nicaragua mantuvieron las mismas tasas de feminicidio que en el 2019, al tiempo que Ecuador, Costa Rica y Panamá registraron un aumento en comparación con el año anterior. Y de ellos, Panamá declaró el incremento más significativo según la Cepal. Ahí lo tiene usted. Bien, en otra información déjeme eh, le digo que el presidente de Estados Unidos Joe Biden invitó a 110 países entre ellos a Taiwán pero no a China a una cumbre virtual sobre la democracia a realizarse en diciembre por supuesto que esta invitación de Taiwán va a hacer enojar a Beijing justo a principios de este mes Beijing había advertido a Estados Unidos en contra de reconocer la soberanía de la isla de Taiwán. Esta cumbre es considerada como un intento del presidente Biden de tomar una posición en contra de gobiernos autoritarios. Hay que decir que los tradicionalmente aliados de Estados Unidos, Egipto y Arabia Saudita tampoco fueron invitados a esta cumbre. Apple anunció una demanda en contra del NSO Group, esta firma israelí que es la productora de este famoso programa software espía Pegasus que ha sido usado por varios gobiernos para meterse literalmente en los teléfonos celulares, en la intimidad y en las comunicaciones privadas de... Bueno, lo compraron según ellos para decir que se iban a meter en la privacidad y comunicaciones privadas de narcotraficantes y criminales. Pero al final, los gobiernos terminaron usándolos para meterse en la vida privada y comunicaciones privadas de activistas, políticos y periodistas. En todo el mundo, ¿eh? Apple, esta firma estadounidense, acusó a la NSO de explotar a sus usuarios. Y va a buscar una orden judicial para impedir que NSO pueda usar nunca más ningún, ni meterse, ni con ningún software de Apple, ni con ningún, ningún, ningún servicio de Apple, ni con ningún aparato de Apple. ¿Tendrá éxito en esto? Ya veremos. Bueno, y por cierto que Samsung anunció sus planes de construir una planta productora de microprocesadores en Estados Unidos. ¿Pero ¿Usted sabe cuál es la inversión de esta planta? Si fuera una planta de mil millones de dólares, ya fuera una tremendísima planta. Si fuera una planta de 1.700 millones de dólares, fuera todavía una grandisísima planta. Bueno, es una planta de 17.000 millones de dólares que planea construir en los alrededores de la ciudad de Austin, capital de Texas. En medio de esta crisis de eh, las cadenas de suministro global, también causadas por la falta de semiconductores. Eh, Samsung, como usted sabe, es este conglomerado gigantesco de Corea del Sur y será por mucho su inversión más grande en Estados Unidos. La Casa Blanca en Washington dio la bienvenida a esta noticia afirmando que protegerá nuestras cadenas de suministro revitalizará nuestra base manufacturera y creará muy buenos trabajos en este golazo que se metió Texas al hacerse de esta planta ahí lo tiene usted um, bueno eh, ahora que el dictador Daniel Ortega decidió, dictó quedarse más tiempo todavía al frente de la presidencia de Nicaragua. Quienes lo defienden, ahora incluido Ignacio Lula da Silva, quien fuera presidente de Brasil, demócrata él, sin embargo gustoso de apoyar a autoritarios como Hugo Chávez y que quiere volver a ser presidente de Brasil, también entró a este juego estúpido de comparar a Daniel Ortega con Angela Merkel o bien a Nicaragua con Alemania y lo dijo Lula da Silva como lo dicen las demás ovejas que siguen al pastor Daniel Ortega diciendo si Angela Merkel se quedó 13 años ¿por qué al frente de Alemania? ¿por qué Daniel Ortega no lo puede hacer en, en Nicaragua? ¿verdad? bueno para ellos para estos brutos que se les ocurre hacer esta comparación es que doy esta noticia porque hay que decir que los tres partidos que formarán el nuevo gobierno en Alemania se reporta que están ya muy cerca a finalizar un acuerdo que debió haberse concretado este miércoles con esto el líder de los socialdemócratas Olaf Scholz ...muy probable sea quien se convierta en el nuevo canciller de Alemania. Estas negociaciones de esta coalición... ...sí, estoy hablando de Alemania... ...y las diferencias con Nicaragua son implícitas y obvias. ¿Sí? Estas conversaciones de esta coalición de partidos... ...que comenzaron el 21 de octubre, después de las elecciones habían estado, pues, eh, alargándose por desacuerdos que había sobre política económica y también climática. Cualquier acuerdo tendrá que ser votado por conferencias que se van a hacer en los partidos, ¿sí? en grupo, conferencias, y eh, por los partidos de los socialdemócratas y los demócratas libres, y también por los miembros del de partido, en el caso de los verdes. Lo que estoy describiendo aquí es una democracia parlamentaria. ¿Sí? En Alemania, Angela Merkel se pudo quedar porque el parlamento, el cual estuvo cambiando de miembros constantemente, decidía mantener como jefa del gobierno a Angela Merkel. Pero Ángela Merkel estaba supeditada a lo que decía el Parlamento. Daniel Ortega no está supeditado absolutamente a nadie. Tal vez a su esposa, quizá. Hay una diferencia muy grande, muy grande. Ignacio Lula da Silva. Por cierto, también hay que decir que Suecia eligió a Magdalena Anderson como su primera primer ministro mujer. Ella fue, eh, no, eh, eh, ella fue ministra de Finanzas eh, y también líder de los Sociales Demócratas, del Partido socialdemócrata y tomará el poder una vez que el nuevo gobierno se forme, lo cual se espera que sea el viernes, y que reemplace a Stefan Loven, quien en junio había sido el primer primer ministro en perder un voto de no confianza. ¿Sí? La señora Anderson, eh, pues, eh, apenas pudo lograr el apoyo también del de Parlamento. Por un voto nada más, eh, solamente por un voto. Eh, pero de nuevo, también en Suecia, el Parlamento es quien vota por el primer ministro. Es una situación totalmente diferente a la de Nicaragua, que no tiene absolutamente nada que ver con la de Nicaragua. Así es que, que no lo cuenten a usted, si vienen y le salen como Lula da Silva, que se dice que es demócrata en estas comparaciones entre Nicaragua y Alemania, por Dios. Mire, es muy sencillo, esto es muy sencillo. Ningún régimen o gobierno que dependa en su poder de una sola persona, puede llamarse democrático. O sea, simplemente. Si una persona es la poderosa, entonces no es democracia ahí, aunque esa persona se vaya en el periodo por el que lo eligieron. En ese momento, eso no es una democracia, y mucho menos no, no es una democracia perfecta, definitivamente. Si todo depende de una persona, no es una democracia. ¿Sí? Miren Estados Unidos, cómo el Congreso se trae al presidente. Siempre, no nada más hablo de Joe Biden, de todos los presidentes. ¿Sí? El presidente de Estados Unidos es muy poderoso fuera de Estados Unidos, pero dentro de Estados Unidos se friega con el Congreso. El Congreso es mucho más poderoso. Y el Poder Judicial tiene el poder de perseguir al presidente en caso de que haga algo ilegal. ¿A poco eso sucede en Nicaragua? Por supuesto que no, en lo más, pero ni cerca, ni cerca. Así es que que Lula da Silva haya dicho lo que dijo, eh, o sea, es mucho más que un despropósito, viniendo de alguien que fue presidente y mucho más de un, alguien que fue presidente en un país democrático como Brasil. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla. Por CRC sí, sí, 89.1 Radio Compartamos otra vez la alegría de jugar juntos Porque el gordo navideño se juega este 19 de diciembre Compre sus fracciones por 2.000 colones Y el entero por 80.000 colones El premio mayor es de 6.400 millones de colones en cuatro emisiones Además participe de promociones activando sus fracciones en nuestra app JPS a su alcance Junta de Protección Social para hacer el bien. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Déjeme, le comento que... Eh, a ver, hay varias cosas que decir. Eh, mm, a ver, primero que nada, que Argentina aprobó hoy la que aprobó hoy tener una embajada, una nueva embajada. ¿okay? ¿En qué país? Bueno, pues resulta que no es en un país, es en el metaverso. Argentina tendrá una embajada en el metaverso, eso fue lo que se aprobó hoy. También eh, hay que decir que eh, hubo hoy en el Congreso de Buenos Aires eh, una iniciativa a favor de los derechos humanos en el metaverso, ¿sí? En, 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 y todo esto después de estos esfuerzos tan grandes que están haciendo notablemente Facebook para transformarse hacia el metaverso. Y yo tengo una pregunta muy sencilla y es una pregunta personal. A usted a lo mejor le parecerá muy claro lo que es el metaverso, a mí no. Y por eso le agradezco muchísimo a Christian Menu, él es especializado en la industria 4.0, profesor de posgrado de industria 5.0 en la UCES en Argentina, experto en estos temas, quien justamente hoy presentó y radicó en el Congreso de Buenos Aires esta iniciativa. De los derechos humanos. Cristian, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Y por qué no empezamos explicándome a mí qué es o qué va a ser el metaverso? ¿Me escuchó? ¿Está hablando él? ¿No me escuchó? El micrófono, Cristian, a ver, checas es que tu micrófono no está en mute. Hola, Cristian, ¿ya me escuchas? no, no tenemos un problema él sí me está escuchando a mí ¿verdad? pero nosotros a él no eh, ¿qué hacemos David? ¿será que tiene el micrófono en mute o tenemos otro problema? ¿volvemos a conectar o qué? vamos a bueno, okay, a, a, a bueno, ok entonces vamos a hablar del metaverso vamos a ver si David puede re, eh, eh, solucionar este problema, vamos a un corte mejor David Ok, bueno, vamos a un cuarto y regresamos.
1: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Compartamos otra vez la alegría de jugar juntos, porque el gordo navideño se juega este 19 de diciembre. Compra sus fracciones por 2.000 colones y el entero por 80.000 colones. El premio mayor es de 6.400 millones de colones en cuatro emisiones. Además, participa de promociones activando sus fracciones en nuestra app JPS a su alcance. Junta de Protección Social, para hacer el bien. El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice, sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir. Llámanos al 83 8374-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, a ver, vamos a ver si ya tenemos comunicación con Cristian. ¿Me escuchas, Cristian? Eh, yo no escucho el panel, ¿sí me escucha a mí? Da David, ¿podemos saber si me escucha a mí o no? Válgame, tenemos este problema. Eh, a ver, Cristian, ¿ya me escuchas? Sí, sí, a ver, ok, Ahora sí, ya estamos. ¿Cómo estás, Cristian? Gracias. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bien, a ver, igualmente. Cristian, entonces te preguntaba yo, ¿por qué no empezamos desde lo más básico y por qué no nos explicas qué es el metaverso, qué será el metaverso? Bien,
3: por así decirlo en pocas palabras, porque hoy está hablando mucho sobre todo desde el anuncio de Facebook, de este concepto de la extensión de, de la realidad o de una nueva forma eh, Los universos paralelos a lo que es hoy el universo que nosotros tenemos y a la realidad que tenemos. Eh, hoy se podría decir que el metaverso es como la extensión de lo que va a ser la realidad física, ¿no? En realidad virtual, ¿no? Donde vamos a poder experimentar en tercera dimensión sentir, tocar, trabajar, ir, inclusive elegir en un el mundo donde queremos estar. En esta realidad o en realidad a hacer virtual, ¿no? Con todo lo que se implica lo que ofrece justamente más es algo que se viene hablando de los 90 con la aparición justamente de los, de los videojuegos de realidad virtual. lo sí. que ahora estamos hablando ya no es la posibilidad de jugar no de, eh. de volar el cuerpo físico sí. donde el cuerpo ya no tiene ha necesitado, justamente Christian. estamos concientes conectadas
2: a los cristian, ¿me escuchas? A ver, me está pidiendo aquí el operador que si por favor te puedes quitar los audífonos y hablar directamente al teléfono, porque tenemos problemas con audio. A ver, si ¿sí ahora sí ya. ¿Aló? ¿Ahora, sí? ahora sí, mucho mejor, Cristian, mucho mejor. Este, ahora sí, ahora sí, perdón. Está bien. bien eh, a ver, entonces, a ver, otra vez a lo que estabas diciendo, pero no se estaba escuchando bien.
3: Bien, no, decía que lo que anunció Max Zuckerberg eh, recientemente se podría decir que es el anuncio de lo que es el renacimiento del ser humano y de lo que se podría denominar la web 3.0. Uh -huh. Para ponerlo en términos prácticos lo que podríamos decir es esto que vamos a vivir no solamente es una oportunidad comercial sino la posibilidad de optar en qué realidad vivir porque esto va a ser una extensión de la realidad. Vamos a extender los límites de la imaginación, los límites corporales, vamos a realmente a transformar absolutamente todo. De hecho se dice que todo esto va a generar que en el 2040 la economía del metaverso sea más importante que la economía física. Ahora, para ponerlo en contexto más práctico, el metaverso comienza en el año 92, el, el, el concepto, la palabra metaverso, con una eh, digamos obra de ciencia ficción, Snow Crash que lo que dice es que es eh, vivir una vida en una realidad virtual, por así decirlo, ¿no? En tercera dimensión, donde vamos a poder trabajar, vivir, experimentar y prácticamente poder optar en algún momento en qué realidad vivir. Ahora, los desafíos que trae consigo todo esto es lo que no se está hablando. Sí se está hablando de las posibilidades comerciales, que es lo que está haciendo Facebook, pero Facebook no, no es el, el, el ideólogo de todo esto. esto. Esto se viene hablando ya de los, de los 90, con Jason Lanier, que fue el, el, el padre de la, de la realidad virtual, y fue de alguna manera también el que comenzó a decir, cuidado señores, que todo lo que es la realidad virtual es cien mil veces más adictiva de lo que es el, el, digamos, el uso del celular. En ese sentido, se nos está vendiendo que el metaverso va a ser la extensión de nuestro trabajo, de nuestra vida, de la posibilidad de conectarnos en diferentes partes del mundo, mezclando lo que es la realidad física, digital, y ideológica, pero la realidad de todo esto es que no se dicen los, los, los riesgos que esto implica sobre todo para las generaciones más jóvenes, que van a tener que desarrollarse y crecer en realidades paralelas, ¿no? Que, que se podría decir para ponerlo en, en, digamos en, un, en un orden, nosotros nacimos con una realidad física, luego vivimos una realidad eh, digital que es el uso de los celulares, la extensión de nuestro cerebro, luego la realidad aumentada que es esto que estamos viendo, y esas tres realidades se van a bifurcar en, en una sola, le van a dar vida al metaverso, y un día de 24 horas se va a experimentar como que fueran 72 horas. Y eso es un poco el resumen de lo que sería el metaverso y de los alcances que significa.
2: Eh, a ver, explícanos cómo va a ser diferente. Por ejemplo, en esta ocasión el, el, el Zoom nos, nos traicionó, pero en una eh, circunstancia normal tú y yo estaríamos platicando, cualquiera de nosotros estaríamos platicando eh, en, a través de la pantalla de la computadora, es como si estuviéramos frente uh -huh. a frente, solamente de una manera virtual. Tú en Argentina, yo acá en Centroamérica, nos estamos viendo la cara y estamos compartiendo, podemos incluso hasta comer juntos, tomar un trago juntos, etcétera. ¿Qué, ¿Qué será de diferente el metaverso a esto?
3: Bien, lo que va a permitir, entre otras cosas, es que por ejemplo yo pueda teletransportarme ahí hasta donde tú estás y que se me represente en un avatar que pueda darte la mano y que pueda sentir. A ese avatar y que yo sienta que estoy dando te la mano. Eso es una instancia. La otra instancia es que tú hagas el programa directamente en el metaverso, ¿no? Y que todo sea en realidad virtual, ¿no? Y donde uno entre y sienta que está en el lugar físico, como que fuera la realidad física, pero en realidad es una creación virtual, ¿no? O sea, que vamos a poder recrear absolutamente todo. Simplemente con sacar una, una foto en 360, eso se va, digamos, a modelar entre 60 con, con todo lo que va a significar todos los píxeles que va a sacar de un determinado lugar, 200 metros a la redonda aproximadamente, y eso lo vamos a poder replicar en un mundo virtual, donde vamos a poder invitar a que la gente participe en escenarios que son netamente virtuales y que la gente no sienta la diferencia entre lo, entre lo real y lo que no es real y luego lo vamos a ver en la calle, inclusive con esta cuestión de que vamos a ir en, en, en posibilidad de decir la realidad va a estar aumentada, porque vamos a ver un anuncio y ese anuncio eh, va a estar aumentado porque va a salir una mano virtual que va a decir, entre aquí, o un avatar eh, diciendo, entre a este lugar, ¿no? o vamos a ver, por ejemplo, la descripción de un producto cuando miremos con las gafas. o sea lo, lo que recientemente se, se vio en una película que salió en Netflix, eh, es exactamente lo mismo que se podría decir con esta. No es verdad, salió una película recientemente que es exactamente esto, donde la persona se pone las gafas y entra a una realidad aumentada que se mezcla con la realidad física y que dentro de esas dos realidades la persona tiene que vivir, desarrollarse y crecer, ¿no? Y sobre todo... Eh, ...con todo lo que eso implica para los estados, ¿no? Que la función de los estados, ¿cuál era su principal función? Bueno, regular los impuestos, generar trabajo y generar todo lo que está relacionado a las pensiones. Ahora, si vamos a, a, a trabajar en metaversos que van a estar fuera de nuestros países... ...vamos a empezar de alguna manera, ya no necesidad de pagar tributos en nuestros países... o sea, ...se va a perder la capacidad de, de generar eh, jubilaciones, porque no va a haber quien pague impuestos y después la gente va a estar todo el tiempo conectada y cada vez más en los metaversos y en la realidad física se va a perder un poco el sentido de esa realidad con todo lo que eso implica, sobre todo en los riesgos en, lo, en los más chicos, ¿no?
2: Claro, eh, pero ahora todo esto será a través de las gafas que hoy ya se usan de realidad virtual ese, ese va a ser el, 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 el aparato a usar
3: Exacto, exacto, o sea, y en principio son las gafas ¿no? Eh, que, que podría decir Hololands, que, que adquirió eh, Facebook, ¿no? pero después va a ser un pituto en, 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 digamos, en la frente que se va a poner, ¿no? donde yo directamente, como un, como un video que se dio de Black Mirror, ¿no? un capítulo donde yo me conecto con un pituto en la, en la 100 y directamente mi cuerpo siente en absoluto, o sea, no voy a necesitar poner un traje, hoy para poder sentir una inmersión total, necesitaría del, de, digamos, de las gafas, necesitaría de un traje con sensores, para poder sentir que mi inmersión sea total pero simplemente con usar las gafas se siente ya bastante la inmersión de, de la persona dentro de ese mundo virtual, ¿no? Entonces eso hace que de alguna manera eh, los que hoy no tienen muy claro cuál es su identidad, ¿no? o hoy no tienen muy claro sus valores personales, o hoy no tienen muy claro qué hacer con su vida, cuando se les ofrezca la posibilidad de ser lo que quieran ser, de, de hacer lo que quieran hacer en mundos virtuales, que puedan sentir, experimentar y desarrollarse en esos mundos virtuales, va a correr el riesgo de perder la identidad de, de la persona en la realidad física, ¿no? Va a haber un, como como una cuestión de, de falta de propósito de continuar en esta vida real, ¿no? Con lo que implica la vejez, con lo que implica trabajar, con lo que implica todo lo que ya sabemos que es, es tedioso, ¿no? El, 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 el aceitarse a las mañanas, eh, el tener que, digamos, hacer ejercicio para mantenerse bien, porque en el metaverso no vamos a necesitar hacer ejercicio, vamos a poder elegir el cuerpo que querramos, inclusive si no queremos ser humanos vamos a poderlo ser dinosaurios, robots vamos a ver quién, quién querramos ser pero cuando volvamos a la realidad nos vamos a encontrar con cosas que en el metaverso obviamente nos está ofreciendo algo totalmente diferente
2: qué interesante y bueno, me, me hace reflexionar tú hablas de alguien que no esté muy seguro de sus valores, muy seguro de quién es pero incluso hasta quien sí lo esté eh, eh, va, 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 va a cambiar su, su, su vaya, va, va a tener grandes retos vamos a decirlo de esa manera no así es Sí, y hay una cosa que, que hoy se
3: está viendo porque mucha gente está diciendo: bueno, ¿qué es el metaverso? Eh, ¿Cuáles son los alcances económicos? Se habla de que se va a poder, por ejemplo, comprar productos en el metaverso con esto de los NFT. Los NFT significan non-fungible token, significa que yo puedo comprar un producto en el mundo virtual y ese producto significa hacer no fungible. No ¿Qué es lo que significa un token no fungible? ¿Qué significa? Significa que yo compro un producto digital que no existe y que no va a haber, eh, digamos, que no existe para otra persona, que lo estoy comprando, yo soy el dueño de ese producto digital, ¿sí? Y, y no va a haber uno segundo igual, y yo voy a poder ser dueño de esa propiedad o, o de, ese, de ese bien digital, ¿sí? Y lo voy a poder revender si quiero, una vez que lo compro, lo puedo vender a otra persona para que lo use. O sea, voy a crear una industria digital, o sea, no la voy a poder sentir en la realidad, pero voy a poder decir que soy dueño de un departamento en la virtualidad.
2: Claro, vamos a, a poder ser en el metaverso. ¿no?
3: Exacto, o sea, y no va a haber otro dueño de esa casa O sea, yo voy a ser el dueño de ese token no fungible ¿sí? que, O sea, significa que no va a haber una, una casa idéntica o sea, a la mía o se Va a haber otras casas, pero mi casa va a ser mi casa sí. La camiseta que yo compre con de, determinada franca va a ser mía Ahora, si yo quiero venderla a otra persona, la voy a poder vender O sea, que se si haga una cuestión y una oportunidad increíble de negocios que muchos vaticinan que de aquí a los próximos tres años, de aquí al 2024, la economía en metaverso va a generar ingresos de 800 millones de dólares con todo lo que implica. Y, y la posibilidad que hoy en América Latina estamos hablando de la falta de trabajo desde México hasta la Argentina, por ejemplo, nosotros solamente tenemos una, una cantidad de gente que tiene título en tecnología, que decimos, si hablamos tanto del núcleo 4.0, que necesitamos esos expertos justamente, ¿no? Y, no, y no, no llegamos a más de un millón de especialistas en toda la región. 0,15% de la población tiene título en tecnología y 100 grados por año. Lo que tiene es que el metaverso, de aquí al 2040, va a ofrecer la posibilidad de 8 billones de puestos de trabajo. O sea, pues estamos hablando de la extensión de la humanidad y de la posibilidad de crear galaxias enteras, o sea, planetas que sean de una persona. ¿No? y la posibilidad inclusive de viajar al espacio sin necesidad de viajar, porque inclusive desde el año próximo va a haber 4G en la luna, y eso va a implicar que nosotros podamos viajar a la luna sin necesidad de viajar, y sentir todo lo que va a recrearse en, en el ambiente que va a ser lunense, porque va a haber una réplica de la luna en el mundo virtual, con lo que va a significar ya contar con 4G desde el año próximo en la luna.
2: Bueno, me parece que lo tienes bastante claro. Estamos en el, dos en el, estamos en el 2021, ¿cuándo crees tú que vamos a poder, que el metaverso ya va a ser algo como común entre nosotros. ¿En qué año?
3: Bueno, comenzará a verse ya con bastante fuerza en el 2000, finales del 2024, 2025, y ya en la próxima década decimos que estamos entrando en la película Player Number One, que se deben acordar la película de Spielberg, donde prácticamente el escenario se podría decir que es un poco... Eh, preocupante porque la realidad no era no era buena en ese caso no yo me tenía que conectar para escaparme de la realidad entonces este metaverso estos metaversos porque no hay un solo
2: va ahora
3: ya, anuncia otro Microsoft anuncia otro, para las empresas, por ejemplo, para que trabajen justamente en todo lo que sean reuniones empresariales. Está Epic Games, con todo lo que hoy implica, por ejemplo, lo que vimos recientemente con el, con el recital de Arena Grande, donde participaron 27 millones de adolescentes alrededor del mundo, donde se abren oportunidades bastante interesantes y donde vamos a necesitar gente con, con capacidad en conocimiento en todas estas cuestiones. O sea, que se va a abrir una brecha interesante en lo que es el empleo que tanto nos, 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 nos preocupa en América Latina, sobre todo que no tenemos expertos en tecnología, bueno, vamos a tener que incul, inculcar más todo este tema de, de que estudien tecnología para, por ejemplo, ser narrador de metaversos, o ser especialista de, de, de storytelling en metaversos, o ser eh, de cuidador de blockchain en el metaverso. O sea, va a haber una gran posibilidad y para para desarrollarse. Y hay una gran cuestión que es importante destacar para que la gente lo termine de entender. ¿Cómo podemos, cómo podemos resumir la economía en metaverso? Bueno, en principio la web 3.0. Sí, que la web 3.0 para que la gente que no sabe qué es la web 3.0, bueno, la primera era simplemente pasar información en el ordenador. La segunda fue la aparición de las redes sociales y todo lo que es la economía de, de las plataformas. Y la tercera significa la descentralización del Internet y la posibilidad de uno ser la propia industria en el Internet. O sea, uno mismo crear industria, uno mismo crear los, los toques no fungibles dentro de un metaverso que puedo yo mismo crear un metaverso. ¿Sí? Entonces ahí utilizo mucho mi imaginación, mi creatividad y todo el empoderamiento humano la cuestión es que necesito sí o sí saber cuáles son los límites que esto va, digamos, eh, va a carriar ¿no? en el caso de que me metan en este mundo virtual y después cuáles son los alcances a nivel comercial, que son infinitos.
2: Claro. Ahora, déjame te pregunto una cosa. Eh, eh, Mark Zuckerberg está muy metido en esto, está muy eh, invertido en el metaverso. ¿Tendría que ser, te pregunto, tendría que ser porque debe ser el perfecto caldo de cultivo, el nido, el centro de todos los datos personales de nosotros, de lo cual ha prosperado Facebook y Zuckerberg todo este tiempo. ¿No es cierto? Así, sí,
3: y bueno, y hay una realidad. La imagen de Facebook en los últimos años, o sea, sobre todo con lo que ha pasado con Cambridge Analytica, eh, ha sido bastante preocupante. La realidad sí. que puntualmente uno tiene que considerar a la hora de meterse en el metaverso, por ejemplo, de Facebook, es que hoy hay una realidad para que, para que la gente lo entienda. Desde el 2012 nosotros vimos cómo el Machine Learning hizo una explosión de, de lo que es la inteligencia artificial e hizo que nosotros hoy estemos pensando si la inteligencia artificial va a generar conciencia o no, ¿verdad? Muchos dicen que no, otros dicen que sí. La cuestión es que el Machine Learning está aprendiendo a una velocidad que duplica la ley de Moore, o sea, la ley de Murray era cada dos años, ¿no?, esta cuestión de los transistores. O sea, ahora la ley de Wang, que es la ley que justamente habla de los, de los procesamientos en los gráficos, que genera justamente la inteligencia artificial, que hace que al año se duplique todo lo que es, por ejemplo, un juego de realidad virtual, ¿no?, lo que puede ser el Fortnite, por ejemplo. Y eso es un ejemplo del potencial que tiene la inteligencia artificial, que hoy decimos, sí, es una inteligencia artificial angosta, que se especifica en algo concreto, pero estamos ya entrando en lo que es la segunda fase la de la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial general. Y en inteligencia artificial general hay unas que se van a mezclar justamente con el metaverso, porque la inteligencia artificial general, una de las funciones que tiene justamente ese reconocimiento de voz, ese reconocimiento de cara, es la posibilidad inclusive de leer patrones cerebrales, y hoy sabemos que con la optogenia es, es una es una metodología que se puede traer de un láser, cambiar pensamientos o modificar distintas cuestiones del cerebro esto lo menciona mucho Rafael Yuste el español que es el gran impulsor de los derechos eh, del cerebro bueno y fíjense esto, si yo voy a poder Dejarle mi, mi identidad o, o dejarle de alguna manera mi ser a un metaverso, porque me, me meto en el metaverso, una inteligencia artificial va a estar controlando desde mi pulsación cardíaca, va a no. estar viendo si estoy feliz, si estoy triste, y me va a estar controlando a través de mi biorritmo. Claro, o sea, ¿no? eso es lo, lo preocupante en este caso, o sea, no estamos hablando simplemente que yo me meto y, y, y no va a haber ninguna inteligencia artificial que me va a estar controlando. Hoy la inteligencia artificial que utiliza cualquier plataforma, por ejemplo, 250 likes aproximadamente, sacan la personalidad de cualquier persona en Facebook, ¿sí? ¿sí? La cuestión es que esto lo decía mucho Yuval Alcarari, voy a llegar a un punto donde no voy a tener privacidad mental, donde voy a pasar por una vitrina y si, por ejemplo, la persona fuera homosexual y no quiere reconocerlo ante los demás... En la vitrina le va a mostrar, una, una un, en vez de una mujer, siendo un hombre, ¿no? en vez de mostrar a una mujer, le va a mostrar a un hombre. Entonces los que estén alrededor van a decir, ah, si la publicidad está mostrándote a un hombre que te está mostrando la Coca-Cola, significa que tú eres homosexual. Uh -huh, uh -huh, Entonces, uh -huh. esto entra en los límites de lo que hace, por ejemplo, la libertad mental y en los límites uh -huh. que hacen a la personalidad de cualquier individuo que quiere tener cierta autonomía y que hoy con las redes sociales le hemos delegado, sobre todo desde la aparición de los celulares, parte de lo que es la, la, la parte cerebral de, de, de las personas. O sea, comenzamos cediendo la memoria, luego de la actualización. Luego comenzamos a, a todo lo que estaba relacionado a las conversaciones, empezamos a de, de deteriorar el vocabulario, cada vez hablamos menos y si hablamos menos estamos deteriorando gran parte del cerebro que nos hace justamente desarrollar pensamientos a largo plazo, Ajá. sí porque necesitamos esos pensamientos a corto plazo que se, 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 tra, se trabajan o se, o se generan a través del vocabulario, si hablamos cada vez menos y si pronunciamos cada vez menos palabras si utilizamos emoticones, nos estamos volviendo seres que además de tener el pensamiento radicalizado por todo lo que es la, la metodología de las redes sociales que, que hacen que te, 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 te genere como un opio, no todo el tiempo estás consumiendo lo que te gusta y te retroalimenta de lo que te gusta, te radi radicaliza el pensamiento, te limita la capacidad de, de reflexionar y ahora te están diciendo que te vas a meter a un mundo virtual con todo lo que eso implica. O sea que sin ninguna duda, si esto no se regula antes de que la gente empiece a meterse en el mundo virtual, la gran posibilidad de pensar en un escenario donde haya suicidios masivos es una gran posibilidad. Como así también, que sí, es verdad, lo que es también en la cuestión del metaverso va a ayudar a las personas con depresión, va a ayudar a las personas que están tristes o que tienen fobias, pero que hablamos de las personas que no tienen idea de lo que significa la adicción. Y Jason Lanier, el creador justamente de la realidad virtual, dice... Todo lo que es la realidad virtual y la realidad aumentada es mil veces más adictiva que el uso de celular. O sea, que esa es la cuestión que cada uno tiene que preguntarse y prepararse de lo personal.
2: Déjame te pregunto algo rapidísimo porque de hecho ya estamos sobre tiempos. Eh, ¿Qué va a pasar? Fíjate la pregunta que te voy a hacer. ¿Qué va a pasar cuando nosotros fallezcamos, moramos de este mundo? Ya, fallezcamos. ¿Qué va a pasar con nuestro metaverso?
3: Bueno, la idea del metaverso es que un, un avatar nuestro empiece, de alguna forma, a recolectar nuestros datos y eh, automáticamente ese avatar, bueno, no va a tener conciencia, pero nuestros familiares, ¿no?, van a poder contactarse con nuestro avatar virtual, entonces ya esto nos va a permitir hablar de una inmortalidad digital, ¿no?, que nos va a, lo, que va a permitir que, que un ataracatarañito nuestro, dentro de muchísimos años, entre el metaverso y vea un avatar nuestro y pueda conversar como si nosotros estuviésemos ahí, la diferencia es que no vamos a tener conciencia de que va a ser un avatar entonces hoy lo que se está haciendo sobre todo con todo este tema de cada vez tener más datos de las personas y todo el, toda la implicancia y la duplicidad de datos cada vez más rápido de todo, hace que vamos a llegar a un punto donde esté todo el planeta conectado con con lo que va a ser el 6G que es 100 veces más que el 5G en lo que es la velocidad y sobre todo con la aumentación que va a implicar tener a todo el planeta Tierra conectado con sensores en todos lados, va a hacer que todo se pueda replicar y la conciencia se va a poder replicar a un punto donde sí, vamos a hacer una conciencia digital sin ser consciente de esa conciencia, pero que eventualmente va a poder existir en un mundo virtual y va a poder quedarse de por vida
2: wow rápidamente, mencionaste una película que más o menos eh, habla y recrea de lo que será el metaverso, ¿qué película es esta?
3: Player Number One en que es este, la película de, de Steven Spielberg, año 2016-2017 ah, okay. ahora hay una película ahora hay una película de Walt Disney que no me puedo acordar el nombre eh, que, que salió recientemente eh, que habla justamente de, de la realidad virtual y bueno, el metaverso es eso es la película que está ahora en Disney para que, para, la, para aquel que no entienda muy bien cuál va a ser el concepto la cuestión preocupante, y no quiero ser un spoiler de aquellos que no vieron la película la cuestión preocupante es que esa inteligencia artificial, porque el gran problema que vamos a tener en los metaversos es que vamos a rodearnos de gente que no existe porque no solamente que va a estar gente que es un avatar eh, de uno, va a haber gente que, que, que es como un complemento, que no existe, que recrea una ambientación, no que nos puede saludar todo, pero que son inteligencias artificiales que están dentro de esos metaversos. Entonces vamos a perder la realidad de lo que es realmente el contacto del ser humano con ah, todo esto, ¿no? O sea, que, que, que eso es lo preocupante en un sí, principio, ¿no? Donde ah, la ah, gente esté tratando con, con seres que no existen. Sí, sí, o sea, ah, ah. Hablemos con gente que esté conectada en otros países, pero tenemos que conectarnos con inteligencias artificiales. El problema está en si una inteligencia artificial toma conciencia en ese metaverso y se relaciona con uno y uno se enamora de esa inteligencia artificial. Eso es un escenario muy factible y ya lo han pensado y por eso... Es una gran posibilidad que de aquí a unos
2: 10, 15, 20 años sea posible. Wow, tema fascinante y, 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 y muy amplio. Eh, Cristian Menín, te agradezco muchísimo que hayas hablado con nosotros.
3: No, por favor, ha sido un gusto y espero que estén muy bien.
2: Gracias, igualmente. Bueno, eso es todo lo que tenemos por tarde. esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.